0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в първото новогодишно предаване на създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Ая и за мен е огромна чест, че откривам тази прекрасна нова година, в която ви каним да останете с нас за много интересни събеседници и теми, които да ви направят по-богати, по-щастливи, по-смислени. За тази година ви пожелаваме да сте здрави и силни. Това е най-важното, за да може да продължим да а, съпъдваме мечтите си. Благодаря ви. За мен е голямо удоволствие, че започваме тази година с Иванка Могилска, копирайтер, а, поет, писател, родител, а, влогър. Или не, си... не, влогър, не, блогър. Блогър, добре. И ти си знаеш още какво си. Една от най-изявените копирайтери в нашия бранш и освен това прекрасен човек, който знае как да използва думите и за каузи, и за бизнес, и за красота, което благодаря. мисля, че е изключително важно. А нека да започнем с това. Как стана копирайтер?
0: Първо здравейте и благодаря за поканата. Много се радвам, че мога да бъда... Включена, че съм включена в а, една такава вносителна група от а, събеседници. А, немалко уважение изпитваме към създателите на подкаста. Не всички познавам лично, но следя работата им. А, копирайтер, как станах? М- още в тинеджерските си години се бях решила, че искам да стана режисьор. А, ако не стана режисьор, искам да бъда копирайтер. Бях прочела в Списание Егоист а, интервюта с, а, може би, едни от първите копирайтери по това време, първите за България. И така учих а, режисура за драматичен театър. Поред причини не станах режисьор и а, съответно се насочих към второто си желание да стана копирайтер. Първоначално работих в различни рекламни агенции, много дълго време съм се занимавала с традиционната реклама, защото започнах по време, по което дигиталната реклама не беше, как да кажа, изобщо или не беше толкова популярна в България. В 2009 година излязах на свободна практика. Това беше времето, в което рекламни агенции, маркетингови отдели затваряха буквално за няколко дни. И като фрилансър вече се насочих към създаване на съдържания за леб, към създаване на рекламни послания за различни дигитални
1: канали и така до днес. Както сама каза, ти си вече повече от 10 години... 14 години
0: вече работя като копирайтер, 10 или 11 не съм фриланс. сигурна да, на свободна практика.
1: Излязва си на фриланс в време, когато интерес средата беше тотално различно от сегашната. Това беше в твоя полза или беше по-скоро сериозно предизвикателство, което ти се наложи да преодоляваш заедно с това, че си от... тръгваш от пълен работен ден и стабилни, така стабилни доходи към свободна практика? Предизвикателствата бяха няколко. Като изключим на
0: страна това, че трябваше да се науча да а, сама да си търся клиенти да преговарям, да определям цени. Това го има и до днес и стои като предизвикателство пред всеки фрилансър заедно с дисциплината и още куп неща, които хем не касаят пряката работа. Професионална хем много я касаят когато си на свободна практика. Първият проблем беше, че а, тогава на фрилансерите се гледаше най-вече като на хора, които не могат да си намерят друга работа и за това са на свободна практика. А, нещо, което съществува днес, но в много по-малка степен, сега е как да кажа, едва ли не модерно да си фрилансър, докато тогава не беше толкова популярно. Това беше първият проблем. Вторият проблем беше, че нямаше толкова много места, на които а, да си търсиш поръчки. Говоря специално за България, защото аз работя предимно с български клиенти, при това по собствено желание в началото тръгнах към големите фриланс платформи, които са за чуждестранни клиенти. Не ми хареса, не е моето нещо. Аз работя с езика. И съответно имаше... Едно място, предприемачко, в което човек можеше да си намира поръчки, даства, да кандидатства, да се търси клиенти, да кандидатства за работа. А, това беше един много-много голям проблем. Друга беше, че а, хората не бяха особено какво е копирайтер. Докато в рекламната агенция не се налагаше човек да обяснява такова нещо, защото клиентите идваха и си знаеха кой какво прави и си идваха с готова поръчка в повечето случаи, с готово задание, когато, си търсиш, когато тогава си търсих клиенти онлайн, много често трябваше да обяснявам с какво изобщо се занимавам. И всичко това правех онлайн. Не съм си търсила, не съм си уреждала срещи на живо, не съм си търсила клиенти по телефона. не съм добра в телефонния маркетинг. И съответно това бяха проблемите. Липса на информация за това... Какво всъщност си ти, какво предлагаш и с какво можеш да бъдеш полезен и твърде малко места, на които да можеш да го обясниш и да се срещнеш с потенциални клиенти, днес ситуацията е а, значително по-добра в тези отношения.
1: В това отношение наистина средата е по-добра има по-голям възможност си се на клиенти, да ни намират и се изява, но какво се промени като предизвикателство според теб спрямо тогава? Какво сега са новите неща, които мъчат начинащите фрилансери, а и не само тях. Ами, сега има доста повече възможности и
0: съответно шанса човек да се разпилее и да не насочи усилята си на правилното място са доста по-големи. Освен това, вече всеки предлага. Всеки предлага копирайтерски услуги, всеки предлага да ти направи WordPress сайт, всеки предлага да се грижи за имиджа ти в социалните мрежи което като многотия също е проблем, защото по-трудно можеш да а, си избереш а, качествени партньори с които да работиш или качествени подизпълнители. А, и когато гледаш, а, когато се ориентираш само в онлайн пространството, това също може да бъде
1: проблем. Пандатка ще говорим за това. Ти си човек, който предпочита повече имейл, комуникацията, скайп. Да, така Не си, общо многото по срещи и излизанията. Как, достигаш, как влизаш в а, контакт със своите клиенти? Предвид, как изличаш от тях качествена информация? Имаш ли някакви свои типични приеми, въпроси, които винаги задаваш? Как протича самия процес да. на работа с подадено задание?
0: А... Значи има клиенти, които идват с а, много хубаво написани задания и на мен ми остава да задавам доточняващи да въпроси, На те все още са малко. Обикновено първо се опитвам с поредица от въпроси да разбера какво иска клиента всъщност. Да. А, искам да проуча бизнеса му максимално искам да видя стари рекламни материали, независимо, че много хора ми казват ама ние няма да ги ползваме, не искаме да се влияте от тях, те не ни харесват. казвам, нека да видя какво не ви харесва, за мен това също е а, полезна информация искам да видя сайтовете им ако сайта не е готов и ме търсят за създаване на съдържание Обикновено държа да си говоря с хората, които правят структурата на сайта, които правят дизайна. За всеки един клиент създавам индивидуален въпросник. И в него има страшно много въпроси, които касаят бранша като цяло. Конкретно бизнеса на този човек има включително въпроси, защо изобщо са се хванали с тази работа, защо изобщо правят такъв бизнес какво смятат, че ги отличава от останалите. Включително има неща от на любими филми, любими цветове, любима музика. Това, което за мен е важно, особено когато създавам текстове за малък бизнес от нулата, е аз да разбера... Вкусовете, интересите, какво движи човека, да. който стои за този малък бизнес, защото при големите компании някакси нещата са малко по-ясни, да, всичко там, е рекописано, всичко, е. всичко е канализирано и оточнено, но когато става въпрос за стартиращи фирми, много често те самите не са наясно още, с, не са формулирали добре конкурентните си предимства или не са изчистили до край какви са различните им групи клиенти. Имала съм такива случаи. Всъщност, моите въпроси помагат и на мен и на тяхния ние да изясним тези неща. А, някои от клиентите предпочитат да ме отговарят а, писменно на въпросите. За мен това е полезно, защото аз виждам как се изразява човека, виждам какви думи ползва. А, как мисли, има други, които предпочитат да говорим по телефона или по скайп. Аз харесвам тези разговори, защото много често успявам да ги накарам да ми разказват конкретни случаи с клиенти или с проблеми в производството. Вече зависи от бизнеса. И това също ми помага да стигна до същността на нещата, за да мога да намеря правилният тон, с който да говоря на техните клиенти, да мога да покажа силните, силните страни на тази фирма. Така че аз задавам страшно много въпроси те не всички са свързани само с конкретната задача. Много често изглежда, че задавам ни такива съвсем странични въпроси. се носи правила в Мохабет, аз често обяснявам на клиентите си, че това не е така и всичко ме, дори любимият цвят или защо са избрали конкретната цветова схема за един сайт, на мен ми помага да си свърша моята работа.
1: Както те слушам и от, от, от моята работа съм вече напълно убедена, че създаването на съдържание всъщност е, много, е от едно от услугите с много голяма добавена стойност, който иде и за бизнеса и за човека, който го създава. Тоест, както при Айсберга, всъщност, Голямата работа е под... Да, хмиста. писането е една много малка част от нашата работа. А според теб, защо все пак за голяма част от хората, които са отвъд този пранаж, които не са занимават съставане на съдържание или въобще с писане, това е лесно. Това ли е магията на нашата работа същност? Или има някакво неразбиране, което ние трябва да все пак да уточним, че не е само създаването на петте изречения за описанието на услугата?
0: Аз мисля, че всяка добре свършена работа на страничния наблюдател изглежда много лесно да се направи. Това е като да имаш един вид на времето, нося си касетофон на работата и се записвам, като си свирквам, защото може да се окажа композитор. Всичко изглежда лесно, когато е направено добре и както трябва. А, истината е, че да, много така, да, да вържиш три думички за корпоративен слоган, изглежда супер елементарна работа. Много често ми се налага да обяснявам, че колкото по-кратък е текста, толкова по-трудно е той да бъде измислен, а, за да отговаря на конкретни условия, защото копирайтерството е различно от а, писането на художествен текст. Не казвам, че художественият текст няма правила, далече съм от тази мисъл, но всъщност копирайтерската работа е в основата си за наячистска работа в услуга на бизнеса. И всъщност ти решаваш задача. Имаш а, условия, имаш крайна цел, т.е. отговора, който трябва да се получи, и ти трябва да решиш как твоите думи да доведат до а, желания крайен резултат. А, и това може да изглежда лесно, но да, наистина не а, хората не са длъжни да го знаят, според мен, е част от аз така го приемам. Част от моята работа е аз да обясня защо мога да съм полезна, как мога да съм полезна, защо измисленето на 3 до 5 думи може да отнеме 2 седмици, а написването на една статия от примерно 1000 думи може да отнеме 2 дни. Така, така че по-скоро а, има образова... образователен елемент доста голям, според мен. И това е нормално. Хората не са длъжни да знаят. Привно, mm-hmm. когато аз тя в железарския магазин, гледам неща, аз не казвам, искам каранче. И те ми питат, какво каранче? Аз ако не съм сетила да отвия каранчето вкъщи, ами, е такова, такова, такова. И те ми помагат. Тоест, това е част от тяхната работа. Никой не е длъжен да знае всичко. Yeah.
1: Кои са най-големите капани, в които един начинаещ копирайтер в дигитална среда може да падне лесно?
0: Първи е да си мисли, че всичко започва от него. а също и, че всичко започва от дигиталната среда. Значи копирайтери има от много преди а, някой да се е сетил, да използва интернета за рекламни цели. Копирайтерите, а, Специално в България, първите текстери, така са се наричали, а, се появяват 30-40 години на 20 век. Голям част от тях са писатели всъщност. Така че а, добре е да познаваш работата на хората преди теб. Нищо, че тя не е в дигитална среда. Някои от основните правила, честно казано, изобщо не са се променили. Тези, които са в сърцевината на рекламата и маркетинга, те са а, валидни за всеки един канал. Разбира се, има нови специфики, но това е първото. А, човек трябва да се погрижи, да знае а, елементарните основни правила. Другото, което е голям капан е недостатъчното проучване. Недостатъчното проучване на темата, по която ще пишеш специално ако си а, човек, който се занимава основно с писане на стати или с създаване на съдържание за уебсайтове. И недостатъчно проучване на бизнеса на самия човек. И четвъртото, което е много важно, е а, да се знаят спецификите на всеки рекламен канал. Значи, едно е да правиш текст за банер, друго е да правиш текст за имейл, маркетинг. Всеки един от тези канали има свои специфики. Ако ти не се съобразиш с тях, не можеш да създадеш текст, който ще а, постигне желания резултат.
1: Специализация или разнообразни умения? Не само... Създаване на съдържанието, но и технически е по-добрата комбинация за успех на един копирайтер в дигиталната среда.
0: Добре е да имаш някакви технологични познания. Добре е да се държиш в час с новостите, например в SEO-сферата, защото те са пряко свързани с копирайтерската работа. Сега, дали да се профилираш само в създаване на съдържание, само в писане на статили, само в правне на текстове за имейл маркетинг, това вече е до а, лична преценка, и как се усеща, къде се усеща най-силен човек, какво му е най-интересно. А, една от важните неща, по-скоро, които бих посъветвала всеки, който решава да се занимава с а, копирайтинг за уеб, е да си избере няколко сфери, в които да се профилира. Не говоря за социални мрежи, имейл, маркетинг, писане на статии. Говоря за, а, примерно, а, здраве здравословен живот, или ремонт, ремонтни дейности. А, да си избере няколко бранша, за които да научи максимално и в които да предлага услугите. С честно казано, а, аз съм много скептична към хора, които могат да пишат за всичко просто защото тогава не можеш да предложиш достатъчно задълбочени текстове, които да са полезни на клиентите на твой клиент. Съответно, не можеш да си свършиш добре работата. Има теми, които са ти интересни, в които можеш да навлезеш в дълбочина, тогава можеш да предлагаш и по-високо платени услуги, тогава ще си по-търсен в определени сфери, просто защото знаят, че ще постигнеш по-бързо, по-добър резултат.
1: Самата ти... Коя беше последната сфера или умение, което ти се наложи или с, по, по свое желание придобизата, да успяваш.
0: За да успявам. Ами аз всеки ден уча, или поне се старая да е, всеки ден да уча нови неща за а, това как се развива свободна практика, за а, копирайтинга, за веб като цяло. И като отделни сфери, аз съм се профилирала в няколко сфери и а, си копая там, там си чета, нямам необходимост към момента да, да откривам нови, да, да се задълбочавам в нови браншове. А, по-скоро това, което ми е интересно в момента е как да предам собственици знания и умения на други хора или а, сега се опитвам да а, представя и да наложа от съвсем скоро една нова услуга, която е копирайтинг аудит, т.е. искам да ако клиент е онлайн бизнес или онлайн магазин, или развива бизнес блог и среща някакви проблеми, не постига целите си, аз мога да разгледам неговия сайт, да разгледам текстовете, да му кажа uh, кое не е наред, да му дам препоръки, как би могло да се направи, правя съм Миналата година последно правих шаблони за, описа... за продуктови описания на една доста голяма фирма, която си имаше собствени копирайтери, но хората усещаха, че нещо не е наред. Това е нещо, което много ме забавлява. Чувствам се полезна и освен това, най-накрая мога да приложа в по-голяма степен уменията си. Например, когато се правят тези шаблони, когато се дават препоръки на Копирайтерски. Кога давам препоръки на копирайтерския екип, а, мога да направя най-накрая сценарии с а, персоните, за които е създаден този сайт, които всъщност са персоните на, под, на различните групи, потенциални клиенти. Това е нещо, когато работиш само с един клиент, той се навива по-трудно да направи, да те да изслуша, да направи такъв сценарий. Това е нещо, което обикновено ти си правиш сам, за да му помогнеш mm-hmm. на него, докато когато имаш група копирайтери пред себе си, ти го разиграваш пред тях, а, така, че те да разберат защо им даваш тези конкретни препоръки, защо им даваш този конкретен шаблон, по който да работят. И съответно, те самите могат да го обогатят, да привнесат а, нови полезни неща в него. И по-скоро, а, това е интересното за мен, това са нещата, които чета към момента. Как да предам максимално добре знанията и уменията си.
1: Добре а стигнахме през копирайтинг кодита до следващия ми въпрос. Как един клиент, един предприемач, да го наречем, или човек на висока позиция в компания, да разпознае качествения копирайтер? Какви са според те основните точки, по които той трябва да проследи работата, в, работата на този човек в миналото или да поразучи средата? Какво трябва да гледа? Да. Дори това, звучи, това е актуален въпрос и за хората, които работят в екип или се търсят партньори или подизпълнители за задачи. Да, да. А, да, това касае този проблем,
0: който споменах, че вече а, толкова много хора предлагат тези услуги, че човек трудно отсява на кога може да има доверие. Ами първото, което трябва да гледате е портфолиото на копирайтера, на дизайнера, на човека, с когото избират да работят. Разбира се, аз за копирайтъри мога да говоря най, а, най-много. А, Обикновено в а, портфолиото се слагат а, крайни проекти. Казва се, какво е било заданието, може да се види дали е постигнета целта, човек може да види а, допада ли му този текст, а, ако ще ти стигнал се до там, човече да проверяш дали един текст е смислен, защото много пъти ми се е случвало да а, попадам на текстове на колеги, които всяка дума значи нещо сама за себе си но поставени една друга в изречение, те, честно казано, нямат смисъл.
1: Би могъл е тежко конкретен пример, тъй като това е интересно като наблюдение.
0: Ами, не, в момента ми е доста, доста трудно, защото те, това са неща, които трудно се запомнят, но а, това са много думи, които са празни и те не дават полезна информация. Реално. Докато основното нещо, което. А, Силата и спецификата и най-важното при създаването на съдържание ЗОЕП е а, ползата за клиента. Вся, а, всяко рекламно послание, вся, всяка статия, всичко, което създаваш и което е а, текстово съдържание ЗОЕП е подчинено на един въпрос. Какъв проблем на клиента решавам? Какъв, ако ти си ми потенциален клиент, какъв твой проблем решавам? Какво намираш като отговор на твоя въпрос, когато дойдеш на моя сайт? И всъщност, а, това може би, основното, което трябва да се гледа. Дали този текст носи полза. Другото, което е добре, а, е да се потърсят отзиви. В а, мрежата има вече страшно много отзиви за работата на един куб хора. Да потърсиш отзиви, да потърсиш мнение. А, може би в самото начало. На мен все още, ми се, все още ми се случва да ми искат пробни стати. Значи аз пробни стати не правя, защото имам огромно портфолиото. Не, цялото е качено, но а, когато получа запитване, мога винаги да изпратя линк или файлове с а, вече направени материали. А, другото, вече да изпратиш запитване на хора, чието текстове си харесал и да започнеш да им задаваш а, въпроси, да искаш те да се обяснат работния процес, да ти обяснат а, как ще протече а, изработването на поръчката, на какви етапи. А, това, доколко ти задават въпроси също е сериозен индикатор. Дали просто искат да отбият номера или наистина искат да навлязат в темата в дълбочина. Но мисля, че значи, първо гледаш по портфолио, ако ти допадне а, като начин на писане, като стил, като оформление на текстовете, защото това също е много важно при създаването на съдържание за веб, вече търсиш директен контакт и а, гледаш как се държи човека. Дали иска да ти помогне, дали го интересуват само парите, а, дава ли ти конкретни срокове или шикалкави... Всичко това е от значение, но можеш да го разбереш, когато говориш с човека вече, а не само докато му гледаш сайта.
1: Говориш човека, сега да мине към ти малко по-технически въпрос. Изкуственият интелект вече е тук. Искаме ли, не искаме, признаваме ли си го или коне. Според теб има ли място изкуственото, изкуственият интелект или както го наречем, в създаването на съдържание? И от ти като човек с опит би могла да различиш съдържание създадено от, от човек и от алгоритъм. А,
0: да, въпросът наистина е актуален. Аз в момента си играя с един тестов сайт, Tech Transformers, мисля, че се казва, не съм много сигурна в който има едно поле. В полето си въвеждаш началото на изречение и то ти довършва текста надолу, като програмата, сега не знам доколко правилно ще го обясня, но доколкото разбирам, създава този нов текст, който довършва твоя, на базата на събиране от мрежата статуси, постове, коментари, така се обучава и съответно ти, ти генерира нов текст. А, резултатите са доста любопитни. Голяма част от тях са на предимна сексуална и еротична тематика. А, други нямат никаква връзка с началото на изречението, което а, аз съм написала. Трети изглежда доста смислено, но те са по-скоро рядкост към момента. Виждала съм програми, които пишат стихотворения, след като в тях е вкарана база данни от произведения на велики поети. Може би на някакъв етап създаването на текст от машина ще намери своето място. Особено там, където все още се търсят, как да кажа... Нискобюджетни текстове пълнеш за търсачките, нещо, което според мен е много погрешно, но все още има търсене за него. А, но към момента, поне, аз лично не мисля, че машина може да създаде наистина смислен, добре издържан текст, който да ти свърши работа. Защото когато създаваш, приема, текстовете за един сайт, а, Ти наистина имаш, изтегляш една червена нишка, нещо основно, около което се завърта всичко. Едно основно предложение, нещо, което е основно и уникално, специално за този бизнес. И това все още го прави човешко същество. То решава, която, вижда коя е нишката и решава как да композира нещата така, че а, тя да върви през всички текстове, а, да излиза непрекъснато на преден план, така че текстовете да са приятни за четене, да са полезни, да са ефективни и за клиента, и за неговите клиенти. Аз все още не мисля, че машина би могла да направи това. Разбира се, може и да греша, нямам чак толкова познания, но към момента човешкото въображение и. А, Умението да свързваш нещата, да ги с отнасяш към даден контекст. Мисля, че те печелят.
1: Ти си създател на един от най-полезните, по мое лично мнение, блогове и платформи за фрийлансъри и за копирайтинг, свободна практика. Как стартира въобще този проект и какво се промени в него през годините? Стартирах,
0: може би, половин година след като излязах на свободна практика. Това беше един много тъмен период в моя живот, защото много трудно си намирах клиенти. През ден плачех вкъщи и си казваха, аз трябва, да, трябва да се върна на трудов договор, трябва да си намеря работа. То това нищо няма да излезе, аз не мога да се справя. И а, тогава си дадах сметка, че мой основен проблем е, че аз не мога да а, едва ли не да атакувам клиентите, да им кажа аз съм добра, не миме. Аз знам, че съм добра, обаче просто не мога да се изправя лице в лице с клиента и да му кажа аз ще свърша работа, не миме. И тогава се чудих какво да направя, така че да покажа на хората, че наистина съм добра и че си разбирам от работата, я харесвам. И... Реших, че най-естественото нещо е да си направя блог. Само, че тогава а, бях копирайтер, копирайтер с 5, нямаше още 6 години опит. А, все още бях в началото на а, своя, как да кажа, на своето фокусиране към създаване на съдържание за веб. И сказахам, аз не мога да пиша за копирайтери, не мога да им дава мъкъл, нямам а, самочувствието, че знам достатъчно. И си помислих, добре, освен това, копирайтерите, те не са моята таргет група. Аз няма да получа работа от тях. И тогава реших да започна да правя бога си за фрилансери. Едната причина беше, че искам хората да разберат, че съм добра, съответно, да привличам клиенти. А другата причина беше, че искам да подобря средата, искам да обясня на тези, които идват след мен, с какво се захващат, как могат да го направят. Как... Исках да им спестя грешки, исках да им спестя този ежедневен рев, който ревях в продължение на цяла една година. И, освен това, много се забавлявам и до ден днешен с блога си. Всъщност така се роди, така започна... Почти всички статии в него са под наличния ми опит. Има много малко преводни материали. Те са изрично е посочено, че са преводни. С времето натрупах опит. Освен това, има колеги, които непрекъснато ми задават въпроси или пък споделят с мен тревогите си, което ми дава допълнително материал и идеи за нови статии. Как се промени във времето блога? Ами, разширих тематиката. В началото беше фокусиран основно върху това как да не се отчаяваме, как да си намерим клиенти и как да си съберем парите. Това са основни проблеми на начинаещия фрилансър, така че върху това беше фокуса. С времето започнах да пиша за други неща. Въобще за всичко? Организиране на времето, организиране на Работното място. От няколко години имам една мечта, която започна лека полека да се осъществява. Исках да привлека специалисти от различни браншове, които да дават консултации. Защото а, аз пиша само, по казвам, неща от личния ми опит и неща, за които съм сигурна, че мога да, да помогна. Тествани неща. А много често примерно получавам счетоводни въпроси. Нещо, на което аз не се наемам да отговоря. Слава Богу, намери се човек, който има желание, и освен това разбира, от щитводство за фриланс, а, който дава такава консултация. Надявам се, от следващия месец да стартираме SEO консултация. Аз самата предлагам копирайтинг консултация. Тоест, всяка сряда в месец има по един специалист в различна сфера, който отговаря на въпроси, това е напълно безплатно. Разбира се, въпросът е ограничен брой, но все пак има тази възможност. Другото, което бих искала е а, да привлека повече колеги, които да пишат. Защото аз, например, не мога да пиша за чуждестранни платформи. Ако намеря колега, който работи с чуждестранни клиенти, за чуждестранни платформи, може да обяснявам на хората, Uh, как става това. Аз с удоволствие
1: uh, бих работила с него, Ето, защото... От нашата трибуна каним фрилансъри, които работят с uh, чуждестранни платформи, като
0: uh, uh, Upwork, uh, Freelancer.com uh, Хора, които работят на чуждестранен пазар основно. Аз много бих се радвала да разкажат как се справят, какви са а, капаните, какви са начините за преодоляване на тези капани, защото смятам, че това ще бъде полезно на читателите. Кои са
1: вечните въпроси, които ти задават твоите читатели и кои са тези, които са най-актуални спрямо от да кажем, не 2020, но спрямо 2019 който получаваш.
0: А, основните въпроси са как да си намеря клиенти, как да си взема парите и а, не мога повече работя непрекъснато. Значи, това е един основен проблем. Мисля, че е болест на начинащия фрилансър, който в началото работи непрекъснато, защото има, а, може би, повече поръчки, но пък по ниско платени, а след това вече му се ослажда и а, губи мярката, размиват му се а, работата и почивката, или не успява да се организира добре времето. Това е също умение, което се развива, но това са основните Основните въпроси, които винаги получавам, през 2019 вече се появиха хора, които ме питат как да се защитят като подизпълнители. Явно доста колеги са започнали да търсят хора, на които да прехвърлят работа, нещо, което и аз започнах да правя, признавам си. Но а, доста хора казват, че те са подизпълнители, но клиента не е уведомен, крайният клиент не е уведомен за това, че не могат да съберат а, парите, че работата се представя а, не от тяхно име, а от името на човека, който ги е наел, на когото са подизпълнители. Такъв, такъв тип а, Какъв отговор ти на този въпрос? Значи, първо се опитвам да отговоря на аз, затова и не съм писала статия по темата, все още като общи съвети и препоръки. Опитвам се да отговоря на всеки лично според неговата ситуация. Но работата, когато си хващаш като подизпълнител, трябва само да си вържиш гащите както, като работиш с крайен клиент. Условията трябва да са ясни. Кога се плаща, трябва да е ясно. капаро. 50% според мен. Задължително трябва да има а, сроковете трябва да са ясни. Какво се случва, ако клиента, към когото е насочена услугата, не си хареса текстовете, например, или не си хареса дизайна? Какво случва в този случай? Ти получаваш ли си парите? Не си ли ги получаваш? Всичко трябва да е оговорено предварително при това в писмен вид. А, можеш ли да си ползваш а, тези неща, които си направят за собственото си портфолио? Не. Да. Ако не, защо? трябва да има оговорката, че и другия човек не може да, този, който те не е, също не може да ги ползва. Просто сядате, говорите и пишете предварително. Обикновено хората не са злонамерени. Аз дълбоко вярвам в това. Смятам, че дори повечето клиенти, които не си плащат, те не идват при теб с мисълта, че няма да си платят. Просто в процеса на работа нещо се случва, изниква нещо по-важно. Ти минаваш на заден план или излизат им повече плащани. Ако ти не си се осигурил и не си ги ангажирал предварително, а, не си си поискал предварително 50%, а, те решават, че може и така. Повечето неща стават неотзлонамереност от немърливост. Така че... А, като пот-изпълнители бих посъветвала всички да ограничат възможността за тази немърливост до минимум. Когато един човек даде половината от парите си, той е доста по-ангажиран, отколкото, ако му каже «Няма проблем, всичко, накрая аз нека първо да свърша работата». Разговори, оточнения и писане – това е.
1: А, от от опитам в фрилансърските групи а и в... И като фрилансър съм останал с впечатление и вярвам, че всъщност един най-сериоз, от най-сериозните въпроси, които възниква, е въпроса за спарите. Дори не знам че ли тази тема добре да те подхващаме, но а, на всеки две седмици примерно изниква пост или въпрос, защо на някой им плащат примерно да. 50 стотинки за дума или да, както да. се ценообразува, а на други плащат 3 лева. Според теб, необходима ли е някаква регулация на заплащането в, в труда в, при създаването на съдържание? И да. въобще този, това нещо естествено ли за свободния пазар и трябва да просто неща да, да се случат на който както му се случи? Или по някакъв начин трябва да има някаква защита, минимум, под който да не се пада. Кой ще определи този минимум? Доколкото... Извинявай. Да, извинявам, че аз аз те прекъснах. Това също е въпрос.
0: Значи, ако си на регулиран пазар, доколкото ми е известно, това се регулира от държавата. На каква база, как, кога и кой ще определя какви да са ставките и защо? А... Ако е асоциация, кои ще са хората, които са в нея? Не знам, мисля, че въпросът е доста сложен. Аз лично повече вярвам в това, че колегите, които сега започват, трябва да се образоват. Имам предвид да се научат да преговарят, да се научат да ценят труда си, а, да се научат, че ако не предлагаш качество, съответно няма как да получиш високо заплащане. А, просто да работят върху собствените си умения, не само професионални, т.е. копирайтерски, а върху уменията си да привличат клиенти и да си осигуряват достатъчно добри условия за труд. А, Честно казано, ако не предлагаш качествени текстове, не виждам, защо трябва да получаваш а, високи... Да, да, да ги предлагаш на висока цена, не виждам, защо някой трябва да ги купува. От друга страна, аз самата, особено в началото, много съм страдала от а, подбиване на цените, защото още когато започвах, аз си бях определила един минимум, под който за съответната услуга няма да се съглася а, да я направя. И много често съм чувала, ама те тук вашите колеги са съгласни за един лев на страница. Аз казвам, окей, тогава вие защо идвате при мен? Аз мога да ви предложа това, това и това. И с моят текст вие ще имате такава и такава успеваемост. За това искам толкова пари. Ако не ви харесва, отидете при колегите. Аз съм окей. Случва се хора да се връщат и да ме карат да поправям текстове, които са непоправими, които трябва да, оправя, да просто да напиша на ново. И това излиза по скъп защото те вече са дали някакви пари. А, така че аз по-скоро смятам, че който е добър, има хъс, има желание, иска да се развива, ще пробие и ще успее. Защото възможности има в момента за това. А който не е добър,
1: съжалявам честен отговор. Така е. От скоро си родител, блогър, копирайтер, <laughs> писател и автор, създаваш прекрасно съдържание, пишеш много хубаво и художествено. Как се разпределяш времето и как успяваш да намериш време за, за себе си?
0: Трудно, това е, е в една дума. А, да, да, Ами в момента съм в процес на пренагласяне и си на свикване, защото снимам е на две години. Аз се грижа за него а, след обед и вечер. Сутрин имам помощ. И сутрин е времето, в което работя за клиенти или развивам новите си проекти. А, вечер съм доста уморена и кога успявам, кога не да свърша нещо. Така че всъщност. В рамките на година, година и половина не бях писала никакви художествени текстове. А, за блога, още когато разбрах, че съм времена, си бях направила програма, бях си написала статии, бях поканила хора, които да са ми гости с собствени текстове, които да мога да публикувам, така че блога не е инспирала а, да работи. Uh, и за мен, освен това, аз си знам, че всяка uh, събота или неделя аз сядам и пиша една статия. Аз подържам блога вече 10 години, мисля. Mm-hmm. Не съм много сигурна, но някъде там. И това е навик, който съм създала. Събота или неделя аз просто сядам и пиша за блога. Това е. Uh, бях на писателска резиденция един месец uh, в Нови Сад през октомври. Тогава успях а, да напиша около 13 разказа, което ми даде, така, а, даде ми нови сили, нова увереност, че не съм забравила, че мога. А, и в момента се опитвам да, да съчетая нещата, да намаля работата за сметка на писането на художествена литература, което за мен е най-хубаво, ако е възможно да се случи. Но така или иначе, към момента по-скоро се боря да съвместя всичките си задачи и да ги балансирам. Не мога да кажа, че съм постигнала а, задоволителен резултат. Не имам желание, така че смятам,
1: а, че ще се наредят а, нещата. Особено опит, няма че откакто станах родител, открих, че всъщност способностите ми да се справя с повече задачи са по-големи, отколкото... Същност, си мисля, при те показвали и так, по този начин нещата и приоткрили нови, не само професионални, но лични хоризонти.
0: Може би съм още в а, процес на откриване. Не мога да кажа, а, по-скоро все още се удивлявам на това как а, там, където нямаше нищо, изведнъж има Едно дете, което говори, вече говори, тича, скача, пее, задава въпроси. За мен това е безкрайно удивително. Аз все още дори не мога да кажа, че аз съм майката на... А като ми кажа, две сте майката на Филип, аз така леко се поглеждам Да, аз съм но в същото време изобщо не мога да повярвам, че това ми се е случило. Така че... А... Ние се учим един друг и растем един а, с друг заедно в а, момента. Професионални хоризонти, доколко той е променил за мен, не мисля, че ги е променил. Мисля, че от тук нататък, когато порасне още малко, когато започне да ми задава въпроси, а, нещата ще се променят за мен и ще ми дадат нова гледна точка. Променя се на написане на разкази, на проза. Това може би свързано и с... А, него. М- като личност усещам, виждам в себе си неща, които ми харесват, неща, които не ми харесват толкова. Мислех, че съм по-търпелив човек, например. Оказа се, че това не е точно така. Мисля, че това е. От последните две години тече някакъв процес на ново себеопознаване. Но това е добре. Доста човек иска да се
1: учи, всичко е наред и всичко е възможно. Абсолютно. А, ти създаде едно видео обучение. Да. Сега ти престои на живо обучение по копирайтинг. Би ли могъл да разкажеш малко на нас, нашите слушатели?
0: Да, много се вълнувам. Аз до сега съм била а, гост-лектор на доста обучения инициативи. Но за първи път създавам, организирам сама обучение. Програмата му е фокусирана само върху създаването на съдържание за сайт. Тоест разглеждам това как се прави персона, как да разбереш кои са твоите клиенти, как да им дадеш това, което те търсят. На твоя сайт и върху всеки един, всяка една страница на сайта. Т.е. какви са задължителните елементи, които трябва да има една страница, кои може да жертваш, кога да ги жертваш прямо целите си, какви са основните правила за писане в Web, каква е структурата, която е добре да спазваш, защо е добре да я спазваш. Нещата са фокусирани върху сайта и върху а, това да науча хората сами да си правят съдържанието така че то да е наистина ефективно и да им помага да, да постигат целите си, защото, честно казано, писането се учи с писане, но ако а, знаеш на къде вървиш, ако знаеш правилата, ти по- и разбираш от собствения си бранш, познаваш добре собствените си продукти и услуги, а, можеш лесно да създадеш едно доста прилично съдържание, което да привлича клиенти. Не е нужно да си писател, не е нужно да си завърши българска филогия. Важ, важни са съвсем други неща. И ако хората познават собствения си бизнес, аз мога да им дам а, останалата част от знанията, които ще им помогнат да използват още един инструмент за привличане на клиенти. А, дори за това съм за да съм още по-полезна, това, което предлагаме всеки един участник да ми изпрати линк към сайт. Собствения му сайт или ако начинаеш с копирайтер към сайт на клиент, по който работи, за да мога да давам ма, примери по тези сайтове, да могат хората да виждат на конкретните страници, на техните сайтове, какво не е наред и как би могло да се промени. Тоест искам да е максимално ма, практически полезно и след тези две съботи, в които е обучението, искам е хората да могат да седнат и да си редактират или сами да си напишат съдържание, което да им помогне, да привлекат посетители и да ги превърнат в клиенти.
1: Към края на разговора ни, кои са според теб тенденциите в копирайтинга за тази година? Казва, че с нея започва ново десетилетие, други, че завършва, въобще Значи,
0: това, което проследих до момента, нещата са насочени, само че не знам доколко това е валидно за България, все още не съм търсила статистики, примерно, доколко гласовото търсене е популярно в България, защото една от големите тенденции световни в момента е писане на съдържание, което е оптимизирано за гласово търсене, което е доста такъв трики момент, защото от една страна, когато говориш, ти си по-многословен, но пък а, когато четеш на телефона си, когато намираш това съдържание, то трябва да е достатъчно стройно, ясно и конкретно написано, че да ти свърши работа.
1: тик 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 ток този тип... Нещо
0: такова, да. А, другото, което е, е писането на сценарии за чат-ботовете. А, нещо, с което аз не се занимавам, така че по- за тази тенденция не мога да, да кажа много. Това, което според мен ще бъде основно и ще помага на копирайтерите да да отличават работата си, да я разграничават от работата на останалите е класическото. Пишете съдържание смислено и полезно за хората. Когато пишете смислено и полезно съдържание по конкретна тема, вие първо естествено използвате ключовите думи. И второ, хората търсят вашето съдържание и го споделя, защото то може да им свърши работа. Разбира се, това а, естествено, а, смислено съдържание, в което естествено използвате ключовите думи, трябва да бъде съобразено с конкретната аудитория, с езика, който тя е използва, с познанията, които има за вашия конкретен продукт или услуга. Но когато се стремите да сте полезни и да помогнете, а не да продавате, Продавате повече, излизате по-напред търсачките. И всъщност а, това става основното. Между всичките маркетингови трикове, а, ако си полезен, според мен печелиш.
1: Нашия подкаст цакава създателите дигиталните оптимисти на България. Ти защо си дигитален оптимист?
0: Защото... А, през годините много хора са ми писали, че ги вдъхновявам и им помагам да излязат на свободна практика и да правят неща, които обичат. а Това съм успяла да постигна. Надявам се тези хора да са били искрени, но това съм успяла да постигна само чрез блога си и чрез а, нещата, които говоря, т.е. чрез поведението си в дигитална среда. Така че смятам, че ако... А, Тоест, че дигиталната среда ни дава възможност да сме полезни, да помагаме и всички да сме
1: щастливи и доволни от това. Какво е по-хубаво! Прекрасен край за нашият първи подкаст за тази година. Пожелавам ви успешна година. Останете с нас, харесайте нашия веб-сайт CreatorsBG, слушайте нашите подкасти. В блоговете ни ще видите удивителни хора, които ви разказват за работата си и за призванието си и останете с нас. Ние сме с вас, защото ви обичаме. Чуване! Това
0: са създателите. Дигиталните оптимисти на България.